1: Israel has a
2: genocidal intent against the Palestinians in Gaza. Dat is evident van de manier waarop which militaire attack is being conducted. Stop,
1: stop, genocide! Stop, stop genocide! Stop, stop, genocide! Stop, stop, genocide! Stop, stop, genocide. Stop. Al van bij het begin van de oorlog in Gaza in oktober vorig jaar wordt er door mensenrechtenorganisaties, maar ook door internationale experten gewaarschuwd voor een genocide, ofwel een etnische zuivering. En volgens velen is die intussen zelfs volop bezig. Israël zou dus niet alleen de bedoeling hebben Hamas uit te schakelen, maar ook om alle Palestijnen in de Gazastrook te doden of te verdrijven. Zuid-Afrika spande een rechtszaak aan bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag tegen de staat Israël met precies die beschuldiging: er is een genocide bezig in Gaza. Maar wat is dat eigenlijk? Wat moet er precies vastgesteld worden in de Gazastrook om van een genocide te kunnen spreken? En wat kunnen de gevolgen zijn als Israël echt wordt veroordeeld? Op die vragen gaan we een antwoord zoeken in deze aflevering. Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Duidelijk.
0: Duidelijk te morgen.
1: Bij mij aan tafel zit Willem Staes, Midden-Oosten-expert bij 1111. Welkom, meneer Staes. Goedemiddag. Die oorlog in Gaza die begon in oktober is intussen al meer dan 100 dagen bezig. We kennen allemaal de gruwel die zich in die meer dan 100 dagen heeft afgespeeld. Hoe is de humanitaire situatie op dit moment in de Gazastrook? Ja, die situatie is natuurlijk ronduit dramatisch
2: is eigenlijk echt, ja, De afgelopen honderd dagen, of ja, honderd plus dagen dat we nu zien, is eigenlijk ja, uh, episodes uit een, een totale horrorcatalogus, een humanitaire horrorcatalogus. Dus na nauwelijks drie maanden staat de telk bijvoorbeeld al op meer dan 25.000 Palestijnse doden, uh, meer dan 60.000 Palestijnen gewond. Er zijn ondertussen ook al 1,7 miljoen uh, men, uh, minstens 1,7 miljoen mensen volgens de VN uh, intern ontheemd, dus op de vlucht voor Israëlische bommen. Uh, je hebt eigenlijk een situatie waarin er op grote schaal oorlogs misdaden en zelfs misdaden tegen de menselijkheid worden gepleegd sinds die huwelijke terreuraanvallen van Hamas op 7 oktober. En wat je eigenlijk ziet is dat het Israëlische leger, ja, honderden ziekenhuizen, scholen, eh, appartementsgebouwen, huizen, vluchtelingenkampen, VN-compounds, heel, heel de wijken gewoon platbombardeerd, dat met de grond gelijk gemaakt. En ondertussen het gebied eh, zo goed als, eh, of afgrendeld van de buitenwereld, waardoor er nauwelijks humanitaire hulp doorkomt. En ja, dat laat zich natuurlijk ook voelen op het terrein. Je ziet dat er eigenlijk steeds meer sprake is van, van hongersnood, van een dreigende hongersnood, uh, ziektes, epidemieën. Uh, dus ja, die humanitaire situatie die, die telg staan allemaal op uh, ja,
1: bloedrood. Mm-hmm. Ja, je, je zag al heel vroeg in die oorlog dat Israël levensnoodzakelijke middelen voor de Palestijnen afsloot, zoals elektriciteit, maar ook water en voedsel. Is dat nu nog altijd het geval? Ja, je zag inderdaad in die eerste
2: dagen na 7 oktober dat uh, Israël eigenlijk letterlijk zei uh, we gaan een complete belegering uitvoeren. Dus er komt niets door, we vechten tegen menselijke beesten, er komt -hmm. geen water, elektriciteit, voedsel door. En dat was ook effectief het Israëlische beleid in die eerste weken na 7 oktober. Nu, sinds eind oktober, uh, onder internationale druk, heeft Israël dan bij mondjesmaat humanitaire hulp toegelaten. Uh, tot op de dag van vandaag, maar je ziet eigenlijk dat die, die, het volume van die hulp totaal ontoereikend is. Dus je moet weten dat er voor 7 oktober dat er ongeveer 500 uh, VN-trucks per dag uh, aan humanitaire hulp doorkwamen. Als je dan gaat kijken naar de VN-cijfers uh, sinds 7 oktober, dan zie je dat daar hooguit per dag nu 100, 150, op een goede dag 200 trucks doorkomen, op andere dagen gewoon helemaal niets. En dat is natuurlijk geen toeval. Los van natuurlijk de, het oorlogsgeweld zie je dat ook bijvoorbeeld, ook opnieuw verwijzend naar die VN-cijfers, zie je dat Israël ook maar een fractie van de VN verzoeken om
1: humanitaire konvooien door te laten toelaat. Officieel is het doel van deze oorlog voor Israël het uitschakelen van Hamas, volgens hen een terreurorganisatie die vernietigd moet worden. In de praktijk zien we dat daarbij heel veel burgerslachtoffers vallen, veel meer burgerslachtoffers dan leden van Hamas die geraakt worden. Heel veel mensen zeggen daarom, hier is gewoon een genocide bezig. Israël doet er alles aan om de Palestijnen uit de Gazastrook te verdrijven of te doden. Is dat inderdaad wat hier gaande is?
2: Wow, er zijn minstens heel sterke aanwijzingen toe. Dus Je hebt nu natuurlijk die, die Zuid-Afrikaanse zaak, die, um, die genocidezaak voor het internationaal gerechtshof, die mm-hmm. Zuid-Afrika eind december uh, tegen Israël heeft aangespannen. Ze hebben dat gedaan op een basis van een stevig dossier, een gedetailleerd dossier van 84 pagina's lang, waarin ze toch wel op redelijk uh, overtuigende en concrete wijze uiteenzetten hoe er uh, volgens Zuid-Afrika voldaan is aan die internationaal rechtelijke definitie van genocide. Want de genocide, beschuldiging van genocide, ja, dat het is geen goedkoop politieke slogan. Dat is niet een, een slogan van, van activisten. Dat is een, een welomlijnd juridisch concept. Uh-huh. En Zuid-Afrika uh, toont dus eigenlijk uh, of argumenteert op heel duidelijke en, en toch wel overtuigende wijze, dat daar aan voldaan is. Nu, wat je daar ook van denkt, uh, want naast Zuid-Afrika zijn er overigens ook tal van VN-experts en andere instanties, mensenrechtenorganisaties, die die zich in soortgelijke zin hebben uitgelaten. Maar wat je daar ook van denkt, ik denk dat de meeste waarnemers er wel over eens zijn dat er minstens een ernstig risico is op genocide of ernstige aanwijzingen dat er sprake is van genocide. En dat is op zich voldoende. Als je kijkt naar dat genocideverdrag en nu ook de zaak die, die loopt voor het, uh, voor het gerechtshof. Uh, ze gaan zich nu in eerste instantie moeten uitspreken over voorlopige maatregelen om dan vervolgens de zaak ten gronde te behandelen. Mm-hmm. Nu, om zo'n voorlopige maatregel uit te spreken, volstaat het eigenlijk dat er een plausibel risico op genocide is. En ik denk dat daar uh, eigenlijk weinig twijfel over kan bestaan. En dat is ook heel belangrijk, omdat... Um, Eigenlijk het genocideverdrag gaat niet enkel over het bestraffen van genocide na de feiten, maar gaat eigenlijk ook over de preventie van toekomstige genocide of genocidaire daden. En ja, natuurlijk, wachten op de geschiedenis om daar een oordeel over te vellen. Ja, dat betekent een doodspanis voor duizenden, zo niet tienduizenden mensen, Palestijnen. En ja, dus die voorlopige maatregelen waar die nu gevraagd worden door Zuid-Afrika, dus een staakt het vuren, het doorlaten van humanitaire hulp, het stopzetten van gedwongen verplaatsing, ja, dat kan mensenlevens redden en geschiedschrijving kan dat niet. Israël heeft een genocidale intent tegen de Palestinians in Gaza. That is evident from the way in which Israël's military attack is being conducted. It is systematic in its character and vorm. The mass displacement of the population of Gaza headed into areas where they continue to be killed.
1: Eind december formuleerde Zuid-Afrika bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag negen aanklachten tegen de staat Israël deed dat op basis van het Genocideverdrag. Dat verdrag werd na de Tweede Wereldoorlog door VN-landen ondertekend en stelt heel duidelijk dat genocide, maar ook het aanzetten tot genocide of medeplichtigheid eraan, strafbaar is. En het verdrag geeft ook een heel duidelijke definitie van wat etnische zuivering genocide precies is. Dat laten we uitleggen door Dimitri van den Meersche, assistent-professor internationaal recht aan Queen Mary
0: University of London. Om over genocide te kunnen spreken, moet er Allereerst een fysieke of materiële component zijn. Dat gaat over het doden van leden van een groep, het toebrengen van lichamelijk letsel, het opleggen van onleefbare condities. Dus dat, dat is de materiële, fysieke component van genocide. Maar wat genocide als een misdaad uniek maakt, en daarin eh, onderscheidt genocide zich van oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid, is ook wat we noemen de tweede, de intentionele component. Om van genocide te kunnen spreken, moet er sprake zijn van een specifieke intentie om een bepaalde groep, en dat kan een raciale, een etnische, religieuze, nationale groep zijn, om die als dus, as such, te vernietigen. De fysieke component, het doden van leden van een groep, zelfs al gebeurt dat op zeer grote schaal, is niet voldoende om van genocide te kunnen spreken als die intentie om de groep te vernietigen ontbreekt. En
1: dat is wat genocide zo moeilijk maakt om te bewijzen. Hoe toon je ontegensprekelijk aan dat een staat de uitdrukkelijke bedoeling had om een heel volk uit te roeien en dus niet, zoals Israël in dit geval beweert, alleen maar om zichzelf te verdedigen tegen een terreurbeweging. Toch schreef Dimitri van de Meersche al in oktober, amper tien dagen na het begin van de oorlog, een opiniestuk in onze krant waarin hij wees op het risico op een genocide in Gaza. Want, zegt hij, er waren wel degelijk verschillende signalen in die richting.
0: Wat er opvallend was aan deze zaak, en dat is ook iets waar VN-speciale rapporteurs, de Verenigde Naties zelf, de Algemene Vergadering van de VN eigenlijk al erg lang voor waarschuwen, is dat er in dit conflict een zeer, zeer vaak terugkomende gebruik van genocidaire taal is. Na de gruwelijke aanval op 7 oktober hebben we die eigenlijk zeer snel gezien. Leiders van de Israëlische staat die, die duidelijk de volledige Palestijnse bevolking in Gaza verantwoordelijk hielden. Die spraken over een tweede nakba. Die woorden in de mond namen zoals human animals, menselijke dieren. Waaraan je eigenlijk merkte dat, dat er een soort existentiële dimensie was aan dat conflict. Zeer snel al. Die, die kon wijzen en die kan wijzen op de richting van een genocidaire intentie. Daarnaast was er ook de materiële component... Er werden niet enkel doelwitten bestookt met bombardementen, maar er werd ook een algemeen beleg afgekondigd die bijvoorbeeld voedselhumanitaire goederen tegenhield. Israël bezet nog steeds de Gaza-strook En die elementen ja, vallen vrij duidelijk onder artikel 2.c van de Genocideconventie, het opleggen van levensomstandigheden gericht op de vernietiging van een groep. Expliciet eigenlijk het tegenhouden van voedsel en water... Het gebruik van honger als collectieve bestraffing en als oorlogsmiddel valt zeer duidelijk onder de materiële toepassing van de genocideconventie. Dus er waren zowel materiële als intentionele indicaties eigenlijk al vrij snel om toch tenminste te kunnen spreken van een risico op genocide.
1: We zijn nu drie maanden verder sinds u in onze krant op dat risico wees. Ziet u uw vrees
0: nu bevestigd intussen? Wel, ik zal een beetje terughoudend zijn. Ik wil de vraag niet uit de weg gaan. Maar het is belangrijk om over verschillende componenten van het genocideverdrag te spreken. Er is ten eerste de misdaad van genocide zelf. Maar de conventie omvat ook een hele reeks andere zaken. Zoals het aanzetten tot genocide. Incitement to genocide. Het niet alles uh, doen om uh, om een genocide te voorkomen. En volgens mij zijn die componenten vandaag eigenlijk ontegensprekelijk aanwezig. We hebben op zeer onbestrafte en prevalente wijze duidelijke aanzetten tot genocide aanschouwd die schendingen uitmaken van de genocideconventie. Dus als de vraag is... Ben je er nu van overtuigd dat Israël de genocideconventie heeft overtreden? Dan is mijn antwoord daarop ja. Maar niet per se omtrent de misdaad van genocide
1: zelf. Als we dan nu specifiek naar die zaak voor het internationaal gerechtshof kijken, wat kunnen daarvan de gevolgen zijn? Wat is het ergste dat Israël kan overkomen?
0: De procedure die nu hangende is en waar het Hof zich nu over zal buigen, is de vraag omtrent voorlopige maatregelen. Belangrijk om daar te zeggen is dat de bewijslast daar aanzienlijk lager is. Om voorlopige maatregelen te verkrijgen onder de genocideconventie, onder het genocideverdrag, is het niet nodig om aan de zeer strekte criteria van genocidaire intentie te voldoen. Zuid-Afrika moet enkel het hof ervan overtuigen dat de schending van de genocideconventie plausibel is en dat de rechten van de Palestijnse bevolking daarmee geschaad worden. Nu, dat is een vrij lage bewijslast die in mijn opzicht waarschijnlijk wel gehaald zal worden. En dan heeft Zuid-Afrika bepaalde voorlopige maatregelen gevraagd. De meest dwingende is het onmiddellijke ophouden van alle militaire activiteiten. Dus wat Zuid-Afrika eigenlijk vraagt, is aan het hof om vast te stellen er is een risico op genocidaire handelingen en op basis daarvan verwachten wij nu dat jullie onmiddellijk de wapens neerleggen.
1: Willem Staes van 1111. Welke concrete signalen ziet u momenteel in Gaza die doen vrezen voor een genocide?
2: Het volstaat dus te kijken naar die definitie uit de genocideconventie van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Nu, als je dat dan gaat toetsen aan de realiteit op het terrein, ja, dan zie je dat er opnieuw toch wel heel veel aanwijzingen toen zijn. Niet alleen uh, worden er, uh, zijn er dus op nauwelijks drie maanden tijd 25.000 Palestijnen gedood, waarvan uh, het gros vrouwen en kinderen 70, uh, naar schatting 70%. Maar je ziet dus ook het feit dat uh, het gebied, uh, dat er nauwelijks humanitaire hulp wordt toegelaten, dat er gewoon een, een, een georganiseerde de campagne is om ziekenhuis na ziekenhuis te bombarderen, evacueren en, en eigenlijk uh, nie, ja, niet operationeel te maken. Het feit dat er nu allerlei ziektes, epidemieën uh, zijn uitgebroken, ja, dat zijn allemaal elementen die in die richting wijzen. En dan heb je natuurlijk ook het intentie-element. En dus het Zuid-Afrikaanse dossier voor het internationaal gerechtshof gaat daar ook uitgebreid op in. Eigenlijk aan de hand van een ja, zeg maar een, catalogus, een overzicht van, van allerlei uitspraken uh, van Israëlische politieke en militaire leiders. En dat zijn niet de minste, dat zijn geen kleine garnalen, dat zijn niet geen obscure uh, B-figuren of politici. dat gaat over de premier, de president, uh, de minister van Defensie, de, de minister van Nationale Veiligheid, Ben Gevier bijvoorbeeld, die... die, die letterlijk heeft gezegd, als we het hebben over het vernietigen van Hamas, bedoelen we ook de mensen die hen steunen, die snoep uitdelen. Je hebt hebt een Israëlische legergeneraal die... Enkele dagen na 7 oktober zich in een video expliciet richt tot, niet enkel Hamas, maar expliciet tot de burgerbevolking. Met de woorden, you want it hell, you will get hell. Uh, En zo kan je wel even doorgaan. En en daaruit blijkt, of de Israëlische president die die letterlijk zegt, uh, Isaac Herzog, it's an entire nation out there that is responsible. Met andere woorden, 2,3 miljoen gazanen die fair game zijn.
1: We are working, operating militarily according to rules of international law, period. Unequivocally. It's an entire nation out there that is responsible. It's not true. This rhetoric about civilians not not aware, not involved, it's absolutely not true. Waarom is het eigenlijk precies Zuid-Afrika dat zo'n rechtszaak aanspant?
2: Maar Zuid-Afrika is natuurlijk een land dat uh, ja, gezien zijn eigen geschiedenis mm-hmm. uh, ja, heel erg gevoelig is aan, aan dergelijke zaken. Uh, uh, post-apartheidsregime. En die zich daardoor ook al ja, sinds jaar en dag eigenlijk heel solidair tonen met de Palestijnse zaak. Dat is een beetje een, ja, een Zuid-Afrikaanse. of een traditie van het Zuid-Afrikaanse buitenlandbeleid, zeg maar. Maar op zich maakt het ook niet zo heel veel uit of het nu van Zuid-Afrika komt of niet. Ik denk het belangrijkste in deze om te benadrukken is dat Zuid-Afrika. Jammer genoeg een van de weinige landen is die zijn juridische verantwoordelijkheid opneemt. Dus je hebt landen die die een verdragspartij zijn bij dat genocideverdrag, waaronder ook België. Die hebben een juridische verplichting, een verantwoordelijkheid om concrete actie te ondernemen als er sprake is van een genocide of een mogelijk risico daarop. -hmm. Uh, Dus eigenlijk zou de vraag niet zozeer moeten zijn waarom Zuid-Afrika, maar waarom niet België,
1: waarom geen andere landen? Ja, wat vindt u eigenlijk van de houding van België in heel deze zaak? Hoe reageert ons land?
2: Ja, dat is natuurlijk een beetje dubbel. Ik denk, enerzijds hadden wij uh, vanuit 1111 Velf 11 ook graag gezien dat, uh, dat de regering ja, toch minstens publiekelijk politieke steun zou betuigen aan die Zuid-Afrikaanse zaak. Ik zeg ook politieke steun, omdat ja, juridisch uh, of procedureel, zeg maar, is het niet ...mogelijk technisch gezien om, om, je, om je aan te sluiten bij die zaak. Dus je kan je procedureel niet vervoegen bij Zuid-Afrika. Je kan daar wel natuurlijk woordelijk politiek steun aan betuigen. Nu, gezien de positie van ja, bepaalde partijen in de regering... ...en ik denk dat iedereen wel weet over welke partij het gaat... Ja, ...was dat helaas niet mogelijk... En hebben wij daar ook wel voor geëiverd dat er dan toch minstens een aantal andere maatregelen zouden nemen. We hebben het
1: over de liberalen voor alle duidelijk.
2: Over de Franstalige liberalen en uh, meer precies hun partijvoorzitter. Maar wat er dus wel gebeurd is en... en dat is wel degelijk vanuit ons perspectief een, een belangrijke en concrete stap vooruit. Dus um, de kern, dus de, de, de eerste minister en de, de vice eerste ministers, hebben eigenlijk beslist dat België het onderzoek zal steunen. Ze, ze hebben eigenlijk verklaard dat België niet alleen een, een onafhankelijk onderzoek van het Hof steunt, zonder daarbij vooruit te lopen op de uitkomst van, van dat onderzoek, maar hebben ook, en, en dat is essentieel eigenlijk gezegd, dat België hoe dan ook, Alle maatregelen die het Hof zal uitvaardigen, dus zowel de voorlopige maatregelen als dan de uitspraak ten gronde, al dan niet genocide, om die te respecteren, maar ook om erop toe te zien en er actie uh, toe te ondernemen, uh, dat die ook uitgevaardigd worden En dat is mm-hmm. natuurlijk essentieel, want het hof is een juridische instantie. Uh, in principe zijn landen um, verplicht om die uitspraken na te leven. Maar ja, natuurlijk, je zit in een politieke context, in een historische context, waar dat Israël al sinds jaar en dag, decennia lang, ja, niet alleen de hand boven het hoofd wordt gehouden door, door de Verenigde Staten, maar dus daardoor eigenlijk ook een beetje boven de wet lijkt te staan. Dus het mm-hmm. is essentieel dat Europese landen zoals België een heel duidelijk, principieel standpunt innemen van die, de, het vonnis van het Hof is bindend en wij zullen er ook actie toe ondernomen dat, dat het ook van, uh, van de theorie naar de
1: praktijk wordt omgezet. Mm-hmm. Dus op dat vlak doet België het eigenlijk wel goed, zegt u?
2: Ja, ik denk België is absoluut, uh, ja, dat zien we eigenlijk al, al sinds 7 oktober, dat België, ja, als je zeker in, in Europees verband gaat kijken, dat België een, een leiderschap rol opneemt en eigenlijk mm-hmm. ja, toch wel zelf het meest progressieve Europese land is. Nu, je, Dan moet je natuurlijk bijzeggen dat de de Europese lat ligt bijzonder laag. Ligt eigenlijk onder de grond of zelf diep onder de grond. Uh, Maar desalniettemin is het wel belangrijk om te erkennen dat België, dat de federale regering belangrijke en concrete stappen gezet heeft, niet alleen nu uh, met de genocidezaak, maar ook België was bijvoorbeeld eind oktober een van de eerste Europese en weinige Europese landen die opriep tot een staakt het vuren. België heeft begin november uh, extra middelen vrijgemaakt voor het onderzoek van het internationaal strafhof, dus niet te verwarren met het genocideonderzoek van het mm-hmm. uh, gerechtshof, uh, maar dus 5 miljoen extra zodat de aanklager van het Hof ook extra capaciteit heeft om onderzoek te doen naar oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid van individuen. Leiders, zowel aan de Israëlische zijde als aan de Palestijnse zijde. De regering heeft ook aangekondigd om een inreisverbod op gewelddadige en extremistische kolonisten uit de westelijke Jordaan over in te stellen. Uh, dus dat zijn allemaal wel belangrijke stappen. Het, het is te weinig, het gaat te traag. Ja. Maar zeker als je het gaat vergelijken met
1: andere Europese landen, is het uh, ja, niet te onderschatten. Acht u het realistisch dat Israël op een bepaald moment zal veroordeeld worden voor genocide? Maar dat blijft koffie te
2: kijken natuurlijk. Ja, zoals gezegd, ik denk het dossier van Zuid-Afrika is een stevig dossier Het is natuurlijk aan de, de rechters om daarover te oordelen. Uh, op korte termijn zal, zal er dus enkel een uitspraak volgen over die voorlopige maatregelen. Vervolgens zal dan de zaak ten gronde behandeld worden. Dat zal wellicht uh, jaren aanslepen. Um, maar eens het zover is, ja, dat zou natuurlijk wel een, uh, dus een, een uitspraak. Dat, dat zegt dat Israël zich bez, uh, bezondigt aan genocide. Ja, dat zou natuurlijk een, een aardverschuiving zijn. Omdat ja. dan kom je natuurlijk in een situatie waarin. Israël officieel een, een genocidepleger is, wat dan wellicht een katalysator zal zijn van niet alleen economische sancties, maar ook wapenembargo's. en uh, En dan kan je toch moeilijk inbeelden dat bijvoorbeeld de EU nog een, een, een associatie overeenkomst, dus een, een handelsverdrag met Israël, kan, kan onderhouden. Uh, je kan je makkelijk inbeelden dat er op nationaal niveau in de EU, maar ook daarbuiten, in, in het Verenigd Koninkrijk, in de Verenigde Staten, dat er op nas- bij nationale rechtbanken rechtszaken zullen aangespannen worden tegen regeringen die nog uh, wapens leveren aan Israël. Je hebt ook parallel dus aan het uh, ICG, het uh, onderzoek van het uh, gerechtshof, heb je dus ook dat onderzoek van het internationaal strafhof. Ja. Uh, en als het ICG zou komen tot een, een, een vonnis rond genocide, ja, dan kan je, je ook moeilijk inbeelden dat de aanklager van het strafhof niet kan volgen en zijn, uitbre- zijn onderzoek niet zal uitbreiden naar uh, genocideklachten. En... Op dat punt zal de aanklager van het hof ook arrestatiebevelen uitvaardigen, of mogelijk arrestatiebevelen uitvaardigen. En landen als België, maar ook alle Europese lidstaten, zijn ook als verdragspartij bij dat strafhof verplicht om, zodra uh, iemand tegen wie een arrestatiebevel loopt, zodra die persoon een voet
1: op Europese bodem zet, om die te arresteren en uit te leveren aan Den Haag. We zijn dit gesprek begonnen met de humanitaire situatie te beschrijven in Gaza momenteel. Hoe ziet de toekomst eruit voor de Palestijnen?
2: Ja, allesbehalve rooskleurig natuurlijk. Want zelf als de oorlog morgen zou stoppen, ja, je zit natuurlijk nu met een, een, een situatie waarin... Ja, Gaza is zo goed als met de grond gelijk is gemaakt dus alleen al als je het enkel en alleen al over fysieke heropbouw zou hebben, dan spreek je wellicht over jaren, zo niet decennia maar vooral ja, iedereen in Gaza is nu, kent een, een familielid, een vriend, familieleden vrienden die gedood zijn, die verwond. dus je hebt een hele generatie opnieuw van, van Palestijnen die ook psychologisch zwaar getraumatiseerd zijn, zelf als de oorlog mooi gestopt en dan heb je ja, nog altijd, je botst op een Israëlische en extreemrechtse regering die, die heel duidelijk is in, in wat voor beleid ze willen. Ze, ze staan voor een, een beleid van meer bezetting, meer annexatie, meer apartheid. Uh, dus zolang dat je die, die structurele grondoorzaken van dit conflict niet aanpakt, dan begint de teller naar de volgende Gaza-oorlog opnieuw te lopen vanaf het moment dat deze Gaza-oorlog beëindigd is. Oké. Okay, Willem Staes
1: van 1111. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Ik bedank ook professor Dimitri van den Meersen voor zijn bijdrage vanuit Londen. En ik bedank u, beste luisteraar, ook weer om erbij te zijn. Volgende week zijn we opnieuw met een nieuwe aflevering van Duidelijk. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcastsatdemorgen.be. Vergeet ons trouwens zeker ook niet te volgen via Spotify of Apple Podcasts of waar u ook naar uw podcasts luistert, zodat u geen enkele aflevering hoeft te missen. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk. Duidelijk, de morgen.